0: Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben Olur Öncü, Son Talide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce'nin açıklamalarını konuşacağız. Konuğumuz ise siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu. Eren Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Evet, e, Muharrem İnce özellikle de son bir haftadır tırnak içerisinde söylüyorum gündemi bayağı meşgul eden bir haldeydi. Partiden istifa edeceği, yeni parti kuracağı iddiaları vardı. Gazeteciler bunları direkt ortaya çıkardı. Kendisi de ben Perşembe günü bununla ilgili açıklama yapacağım dedi ve o gün geldi çattı. Bugün 13 Ağustos Perşembe sabah saatlerinde 10.30'da Ankara'da bir otelde açıklamalarda bulundu. 2 yıl önceye gitti kendisi 24 Haziran seçimlerinde. Neden ortada yoktun sorusunu yanıtladı. Ee, aynı zamanda da yeni bir harekete başladı. Adına Bin Günde Memleket Hareketi dedi. Ee, ülkenin birçok yerinde dolaşacak ee, ve kimlerle dolaşacak bunu da ilerleyen günlerde kendisi açıklayacak. Ee, bu toplantıyı bugün Eren hocamla konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisini de iyi bilen siyaset bilimci ee, burada oradaki o konuşmalardaki izlenimlerini kendisinden alacağız. Muharrem İnce'nin açıklamalarına girmek istiyorum ilk önce ben programa başlarken kendim notlar almıştım ee, sabahki açıklamayla ilgili ee, dikkat çeken açıklamalarda bulundu şöyle bir açıklaması var ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için değil kurtarmak için ayrılırım tıpkı Atatürk'ün işgal altındaki o zamanki başkentimiz İstanbul'u kurtarmak için ayrılıp Ankara'ya gitmesi gibi bir ifadesi vardı yine Muharrem İnce'nin başlattığı hareketi de orada açıkladı. Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız karamsarlığı, umutsuzluğu yok etmek ve birçok çıkış yolu göstermektir dedi. Bu da çok tartışılan konular arasında yer alıyor bu arada. Ve tabii ki de son olarak ciddi bir iddia. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13 bin sandıkta gözlemcimiz yoktu. Bu 4 milyon oy eder. Ve biz ikinci tura kalabilmek için Erdoğan'dan 1 milyon 300 bin oy gerideydik dedi. Ciddi bir iddia. Tabi ilerleyen günlerde buna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de e, yanıt verecek diye düşünüyoruz. Çok uzattım. Hemen size gelin. E, bugünkü Muharrem İnce'nin e, açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: E, aslına bakarsanız çok uzun süredir e, hamle yapmadan e, beklemeyi çok sevmedi Muharrem İnce. Öyle bir görüntü şeysi. Her zaman bir hamle yaptı. Kurultaylarda mutlaka hamle yaptı, çıkışları vardı vesaire. Bu son kurultaydan e, önce de bir hamle yapmasını hepimiz beklemiştik ama hamle yapmadığı zaman da işte başka bir yere evrileceğini 3 aşağı 5 yukarı da e, çoğumuzu düşünmüştük. Yani CHP'nin içerisindeki, parti içerisindeki insanlardan bahsediyorum. E, ama e, kendisi bir çıkış yapmamak gerektiğini, e, hatta e, yaptığı görüşmelerde bildiğimiz kadarıyla bu çıkışı ikinci güne sarkıtı parti meclisinde bir... E, tırnak içerisinde CHP'deki sağcılaşmaya karşı bir pozisyon alınması gerektiğini e, uzunca bir süre anlattığını biliyoruz insanlar, çevresindeki insanlara. Fakat e, Muharrem'de çok bunlarla yetinen bir lider profil çizmiyor. Daha fazlasını talep ediyor daima. E, daha yırtıcı diyelim, daha agresif, daha aşkın diyelim. E, dolayısıyla hı hı. buradan bir siyaseti örme çabası içerisindeydi. E, bugün de benzer bir şey yaptı. Asla bakarsanız kurultaydan sonra bir hamle yapacağını bekliyorduk diyebiliriz hepimiz. Bu hamlenin de bu şekilde olacağını e, çoğumuz da beklemiyorduk açıkçası. Ama her, herhalde şunu görmüş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde muhalefette olmak, e, muhalefet hattında örüyor olmak vs. Bunlar çok hızlatıcı şeyler. Yani bu, bu CHP çevresindeki aşağı yukarı herkesi hatırlayın. Umut Orhan bir dönem bunu yapmıştı. Evet. Ve Halit Koç e, partinin hocası bir dönem bunu denemişti. E, bunların her birinin siyasette farklı pozisyonları olduğunu gördük. En son gelecek için biz İlhan Ciyanlar bunu denedi ve denemeye de devam edecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Bunların her birini e, parti bir şekilde öğütüyor veya bir şekilde belli bir kulvara sokuyor ya da işte bir şekilde yabancılaştırmaya çalışıyor, radikalleştirmeye çalışıyor vesaire. Muharrem bu anlamda çok tutarlı bir yönelim içerisinde olduğu çok belirgin. Fakat siyaseten yaptığı bir takım şeyler var. Mesela bu 13.000 sandık mevzusu. Benzer şekilde örneğin seçim akşamı sonuçları göremediğini söylemesi de siyaseten başka bir öte kabul ediyor. Bunlar aslına bakarsanız çok da gerçekçi değil. Çünkü 13.000 sandık günün sonunda aslına bakarsanız CHP'nin oy, oy potansiyelin olmadığı sandıklar. Yani sıfır oy aldığı sıfır çektiği bir veya iki oy alabildiği en fazla sandıklar. Ee, şimdi Muharrem İnce açıklamasında e, burada 4 milyon oy var diyor. Fakat bu 4 milyon oyun içerisinden 100 bin oy çıkması bile çok zor aslında bakarsanız. Çünkü zaten e, oyunuzun olduğu bir sandığın başına mutlaka gözlemci koyarsınız. Bu arada e, başka bir şey daha var. Eğer 180 bin sandıktan 13 bin sandığa CHP müşahit koyamadıysa ya da işte gözlemci koyamadıysa bugüne kadar bu çok büyük başarı bir taraftan da çok tuhaf bir şekilde. Çünkü e, bir size bir örnek vereyim 2014 senesinde Mansur Yavaş'ın Sandık da kaybetti. Ankara seçimlerinin örneği. Evet. E, benim bildiğim kadarıyla oy tutanaklarının %55'ini toplamıştı. Ankara gibi bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla şimdi Muharrem İlgin'in söylediği o 13 bin sandığın hiçbirinin Ankara'da olduğunu çok zannetmiyorum. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde CHP örgütlerinin zayıf olduğu, dolayısıyla CHP seçmenine zayıf olduğu e, bir E, ortamda böyle böyle bir şey olsa gerek. E, dolayısıyla bir, hatta Konya'nın olduğu söyleniyor, Doğu kentlerin olduğu söyleniyor vesaire. E, ama tabii Muharrem İlginin de geldi kampa da bakmak gerekiyor. Muharremci biliyorsunuz CHP döneminde de mesela CHP genç kollarında çalışmış, büyümüş, CHP döneminde il başkanlığı yapmış tırnak içerisinde örgütçü. E, dolayısıyla örgüt fetişinin içerisinde yetişmiş. Yani o, o dönemin kadroları bu, bu fetişin içerisinde yetişmiş insanlar. Fakat e, Baykal'dan sonra özellikle ile beraber örgüt fetişinin sonlanmaya başladığında gördük. Artık örgüt eski kadar çok önemli bir şey haline gelmedi yeni belirti örgütleri. Onun yerine seçmen blokları önemli hale geldi. Hatırlarsınız e, geçmişe bir dönüp bakalım. İlk yolsuzluklar bu sandık yolsuzlukları ya da sandığın üzerinden oy çalma girişimleri daha çok işte Tayyip Erdoğan'ın e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği ve o aynı dönemde e, şeyin e, Melik Gökçek'in Ankara'dan Belediye Başkanı seçildiği o dönemden itibaren başlayıp ile beraber kurumsallaştı iddia edilen bu yüzden sandık hareketi haline çevirdiğimiz bir döneme tekabül eder Yani iki tane aşamalı iş bir refah partisi sonra AKP Bundan önce bir sandık gözlemcisi müşahit gibi bir duruma da çok ihtiyaç yoktu aslında bakarsanız Türkiye'de. Günün sonunda devlet bu sandıkları kontrol ediyordu. Devlete kısmen bu konuda bir güven vardı. Dolayısıyla bu, bu çok çok önemli değildi. Dolayısıyla bu örgüt seçiminin sonlanmış olması, artık seçmenlerin çok önemli hale gelmiş olması vesaire Bunlar bir taraftan da sandık çevresi, güvenlik hareketleri, işte oy ve çıktı biliyorsunuz vs. Yani evet, evet. Bir, bir yıl sandık hareketi çıktı. Bunlar daha sonradan çok değerli olmaya başladı. Bu da e, beraberinde seçmeni önemli hale getirmeye başladı. Fakat şunu da atlamayalım. Muharremince İnce e, bu aradaki farkı çok e, kestirebileceği bir yerden okumuyor veya siyasetlerde bunu yapmayı tercih etmiyor olabilir. Çünkü şöyle değerlendiriyor ya ortada bir örgüt var, ortada bir parti var ve sanıkları tutmuyorsunuz siz diyor. Şimdi bu kıtmen doğru bir tespit. Ama e, kaçınılmaz olarak doğru tespit. Ama şunu da atlamayalım. E, CHP seçmeni de bir taraftan Diğer sol partilere, diğer sosyal demokat işte yapılara vesaire benzemez. Yani şunu yapamazsınız. Çok yaşamışızdır bunu. Siz de görmüşsünüzdür muhakkak. Kadıköy'deki seçmeni tutup buna götüremiyorsunuz. Ya da Çankadık seçmeni Sincan'a götürüp sandıkların başında bekle diyemiyorsunuz. Çünkü bu insanlar günün sonunda seçmen ama örgütlü hareket etmiyor. Ya da örgütün parçası değiller. Aslında parti
0: içerisinde bunların konuşulup tartışılması gereken çözümün de direkt orası olduğu aşikar ama değil mi? E tabii.
1: Mesela Muharrem İlci şuraya temas ediyor olsa bu, bu mekanizmalar içeride yok. Tartışlamıyoruz bu mekanizmaları dese ki ben onu çok tutarlı buluyorum o söylediği şeyi. E, bana bilgi gelmedi demesi kısmı çok önemli. E, bu mekanizmaları yok. Bu mekanizmaları kurmak lazım önce dese. Çok tutarlarda gelecek. Bakın bu bir taraftan da şuna yardımcı oluyor. Sandık bitişinin öne çıkması yardımcı oluyor. Sandığı kutsallaştırmaya başlıyoruz. Yani Cumhuriyet Halkı Partisi sanki her şeyi yaptı. Her şeyi bitirdi. Başarılı olacaktı ama sandıkta başarısı oldu gibi bir algı ortaya çıkıyor ki bu aynı zamanda Muharrem İlci'nin çıkmazlarından açmazlarından bir tanesi şimdi bulunan insanlar bunu kullanır ama daha uzakta ona muhalefet ettiği insanlar bunu kullanmaz ama işte ortaya doğru düzgün sonu çıkmıyor. Yani biz günün sonunda Siyaseten de bir taraf ideolojik olarak bir tarafından siyaset yapma tarzı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile Muharrem İnce arasında bir makas olmadığında düşünen bir insanıza asla bakarsanız ben de onlardan bir tanesiyim. Çok yeni bir şey söylemiyor çünkü Muharrem İnce, bu anlamda. Diyor ki ben diyor sandıkların başına insan koyacağım. Ama her şeyi yaptığınız bitti de mi sandıkların başına insan koyacaksınız. Yani bu, bu
0: çok önemli bir nokta bence. Evet Bir de yani, e, İnce'nin konuşmalarından da çıkardığımız sonuçta şöyle bir şey de çıkıyor. Kendi açıklamalarından tabii. Birincisi... Zonguldak'a giderken orada görevlendirdiği bir tane milletvekili vardı. Çok özür diliyorum, adını unuttum şimdi. Ee, onun evet, ben e, evet, evet listeden çıkarılması sonucu bütün ekibin morali bozulmuş. Bu da sizin aslında dediğin sandık fetişizmine de eşlermiş. bir şey. Yani milletvekili olmayınca çalışılmayacak maca bu soru da geliyor rahatla. İkinci olarak da, da yani öyle bir e, konuşma yaptı, öyle bir açıklamalarda bulundu ki sanki yani... Tek başına kalmış karşısında Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan var, aynı zamanda Kılıçdaroğlu var ve hepsine karşı mücadele ediyormuş gibi bir izlenim verdi. Peki bu izlenimi vermesindeki asıl amaç nedir?
1: Ben biraz şöyle değerlendiriyorum. Arkadaşlardan bir tanesi, arkadaşlarım çok önemsediğini alamıyorum bu açıklamadan. Arkadaşlardan bir tanesinin iste dışı kalması moral motivasyonu yerle bir ettiyse ki ben o gün hatırlıyorum ayrıntılarını hatırlıyorum. Gerçekten kötü bir mitingdi o. Ama şimdi sorgulamak lazım. Eğer değişim konusunda bu kadar ise Sayın Muharrem İnce neden dönüp İlhan Cener'e imza vermedi? Ayrıca Atıcı adaya olmak istediği imza vermedi dedi. Onları beğenmediğini varsayıyorum Tolga Ayman'a imza vermedi. Üçüncü de beğenmediğini varsayıyorum neden kendisi bir hareket içerisinde bulunmadı? Şimdi Değişimi isteyeceksiniz ama değişimin en tepesinde e, öndesiz olacaksınız. Ben o konuda e, CHP Genel Merkezi'nde bazı aşamalarda, tabii Muharrem İlci'nin istediği aşamalarda değil ama bazı aşamalarda e, Muharrem İlci'nin ekibine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bakın mitingler, Muharrem İlci'nin üzerinde yapılan mitinglerin tamamında görevliler Muharrem ekibinden seçildi. Yani CHP gençlik kolları dahil olmak üzere CHP'nin genel merkezi yapılarının çoğunu mitik alanına sokmayan insanlar oldu orada. Bu da benzer bir takım kamplaşmalar yaşandı. Böyle sorunlar yaşandı. Buna rağmen kimse çok da sesini çıkarmadı bu işlere. Yani çok da büyük itirazlar falan olmadı. Ee, bir taraftan da şöyle birbirini de var. Ee, Tanju Özcan mesela. Biliyorsunuz o iki bin önemli başlarından evet, evet. bir tanesi. Ee, bizzat Kemal Kılıçov tarafından Bolu Belediye Başkanı yapıldı, aday yapıldı ve desteklendi, çok ciddi şekilde desteklendi. Aslına bakarsanız, ya diyorum ya hani bu Muharrem İnce'nin istediği aşamalarda olan şeyler değildir ama e, genel merkezi bir, gerekiyorsa bu muhalefet hareketini tırnak içerisinde bölmek için bu tarz bir hamle içerisinde girişmiş olabilir. Fakat Muharrem arka taraftaki insanları söylediği kadar çok önemsediğini ben çok samim, bu konuda çok samimi bulmuyorum. Yani e, yoksa samimi bir yanı yana olsaydı, e, iki, daha şunu şurası bir ay oldu sanırım, kurutay geçti, orada bir evet. e, fikir beğendi olurdu diye düşünüyorum.
0: Şimdi kendisi de şöyle bir şey söylüyor. Yani bizim şimdi bu bin günde memleket hareketi diye bir şey başlattı. O galiba bin gün bir sonraki seçimlere tekabül ediyor. Ve bu süreç boyunca da galiba Türkiye karış karış dolaşıp gezecekler. Ee, bu hareket parti içi bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hiç değildir diyor. Peki buna CHP nasıl bakmalı? Yani bu hareket sen nasıl gözlemliyorsun, yorumlarsın? Nasıl bir hareket? Yani sonuçta ben, CHP? Nin... Üyeleri, CHP içerisinde yer alan insanlar, görev almış, yıllardır da CHP içerisinde olan insanların böyle çıkıp e, partiden bağımsız bir şekilde tırnak içerisinde söylüyorum, ülkenin çeşitli yerlerinde miting yapması, yani bir tırnak içerisinde yine bir bölücü bir şey değil midir acaba?
1: Evet. JFET Genel Merkezi kısmına buna izin verdi. Asla bakarsanız geçmişte de oldu bu. Yani Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra bir takım illere gitti, ilçeleri gezdi, Muharremince ve Genel Merkezi bu işleri çok sesini çıkarmadı. Tabii burada bir bir tür bir sinir harbi var. Yani e, Muharremince anladığım kadarıyla kendi koldurmaya çalışıyor, JFET Genel Merkezi de çalışıyor. Yani böyle bir e, çok tuhaf bir durum var orada. Dolayısıyla e, bu şey patlar. E, yani çok hani sürdürülebilir gelmiyor bana. Ama gittiği yerlerde söylemlerine çok dikkat etmek zorundayım. Şimdi Genel Merkezi'nden ben izleyeceğini, bir, bir açıklama yaptıktan sonra izleyeceğini düşünüyorum. Yani bir e, şu anda ihraç ediyor olmak, partner uzaklaştırıyor olmak beraberinde, e, bu bir değerlendirme MHK, o değerlendirme yapar galiba ama e, böyle bir şey yapıyor olmak biraz da Muharrem İncin'e ekmeğe yağ çalmak oluyor. Bakın ben gitmedim, siz beni kovdunuz. Benzer bir şeyi AKP işte refah özülerine partsi diyorum. Milli görüş geleninden ayrılırken partileri kapatıldı. E, o dönemde de mesela çok şanslı çünkü partiden ayrılmış olmadılar. Parti kapanmış oldu, yerine bir parti kuruyormuş gibi bir görüntü içerisine geçtiler. O anlamda avantajlardı. Muharremcinin e, buna benzer bir avantaj yakalamasını genel merkezde siciyim çok düşünmüyorum. Ama burada kritik bence şu e, Muaremincin hareketinin baş, başlattığı hareketin iki tane temel dinamiği var. Bunlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanlığı belirlemede e, ne kadar sol olarak sol olarak görüyorsunuz bilmiyorum ama soldan bir baskı e, kurmak anlamına geliyor anladığım kadarıyla. E, böyle bir perspektif hareket ediyor. İkincisi de e, partinin içerisinde muhalefecimiz uzun süreden beridir Şöyle bir tarzı var. Ya ben bu eee delege yapısını, belediye başkanlarının belediye başkanlarında güçlendirilmiş delege yapısını il ve ilçe başkanları ben bunları kıramıyorum her geçen gün de geriye gidiyorum. Aslında bir ejen yaratmıştı başlangıçta. Kısmen ama her geçen gün de geriye gidiyorum. Dolayısıyla bu delege yapısının dönüşmek yerine ben parti ikinci aşamada, ikinci kademede ikinci sırada bekleyeyim. E, Kemal Bey mutlaka günün sonunda bir şey olacak bir gidecek. Yani parti iktidar orta olabilir, başka bir şey olabilir ne olursa olsun gidecek. E, dolayısıyla partinin içerisinde bulunayım gibi bir bakış açısı vardı ama Ee, bu son kurutuyla beraber gelecek için bizim başlattığı, İlhan Cener'in başlattığı hareketin e, tekabül ettiği yerde aşağı yukarı Muharrem İnce'nin de içinde bulunduğu kadrolar. Muharrem İnce'nin çevresinde içinde bulunduğu kadrolar. E, dolayısıyla bu insanların bir kısmının kaçırma ihtimali de vardı bence Muharrem İnce'nin. Bu hareketle beraber biraz daha enerjiyi toparlamak e, ikinci pozisyonu korumaya, üçüncü duruma düşmemeye çalışıyor kanaatimce ki e, ben bu oy imza vermemeyi, destek vermemeyi, ilhancılığına destek vermemeyi de burayla ilişkilendiriyorum. Dolayısıyla e, o ikinci pozisyonunu koruyup yarına bir hamle yapıyor olmak. Bence böyle bir bakış açısı. Ama ben neresinden bakılırsa bak, bakışın hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de partiler siyaseti çok e, güçlüdür bir taraftan. Bir taraftan da CHP tar tarihi boyunca olmadığı kadar büyük fenomen artık. Yani şöyle şöyle gördüm bu olayı. E, Şişli'de Mustafa Sarıgül yendi oradaki aday Muammer Keskin. E, bu aslında CHP'nin ne kadar güçlü olduğunun taraftan göstermiş oluyor. E, ve CHP muvaffak olana kadar, çok büyük bir kırılma yaşamazsa muvaffak olana kadar bu fenomenliğini de sürdürecek. Yani bir ister olasılığı yakalayana kadar bu fenomen halini sürdürecek. Ben onu 10 ile 15 yıl arasında görürüm. Başka bir parti ihtimali yok, başka bir hareket ihtimali yok şu anda. Sosyal demokrat Hareket içerisinde. E, bu bir taraftan şeyle başlayan bir süreçti. Böyle bir bir yere gelelim anca birlikte olursak güç oluruz da başlayan bir hareketi. Şimdi belediyelerin olmasıyla beraber daha da güçlenmiş bir fenomen haline geldi CHP ve dediğim gibi muvaffak olan kadar değişmeyecek. Dolayısıyla Muharrem yaptığı hamle, oyun dışına düşünmek için yapılmış bir hamle bana sorarsanız çok da birçok şey göz ardı edilmiş, hatalı tasarlanmış bir hamle. Çünkü çok iyi hazırlanmamış, çok belli. Bugün konuşma çok dağınık, enerji evet. düşüyor, başka sapan bir hareket Bir de şöyle bir şunu unutmayalım. Yani bir evden ayrıldığınız zaman arkanıza bakmamanız icap eder. Şimdi Muhar Muharrem İnce bir hareket başlatıyor ama arkasını dönüp hala o hareketin detaylarını, hareketim sayıklenedi ritüellerden anlatmak yerine arkasını öne Parti'sine eşirme gereği duyuyor. Ve bunu çok dağınık şekilde yapıyor. Sorulara da doğru düzgün cevaplar vermiyor. Hatta bildiğim kadarıyla basın mensuplarının sorularını da cevaplamadı. Buna benzer şeyler de büyük tepki doğurdu tabii.
0: Ya evet şimdi yani sonuçta Muharrem Bey daha önce bu seçim sürecinde de aynı şeyleri yaptı. <gülüyor> Bir ya şikayet etmiş gibi olacak ama yani sonuçta Ee, o kadar insan oraya toplanıyor, soru sormak istiyor. Bir sürü gazeteci gitmiş, bekliyor orada dakikalarca falan. Yani sorulacak sorular var ama kendisi kendisine sordu. O iki yıllık beklenen soruları kendisine sordu. Hiçbir soru almadan gitmesi de e, gerçekten çok da hoş olmadı. Son olarak size şunu da sormak istiyorum. Ee, gerçi ondan da biraz bahsettiğiniz ama daha derinlemesine, Cumhuriyet Halk Partisi, yani bir bu süreci özellikle 24 Haziran'dan günümüze, Bugüne, yani Bugünler Muharrem İnce'nin açıklamayı yapmasıyla sonuçlanan bir süreçten bahsediyorum. Yani Bunu iyi yönetemedi mi? İkinci sorum ise bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmalı?
1: E, genel merkez açısından bakacağımız zaman, o, o açıdan baktığımız zaman e, süreç çok iyi yönettiğini görüyoruz. Çünkü artık Muharrem İnce adında bir konuşmuyoruz. Çok önemli bence. E, bazen insanlara kaybettirmek için bir şey verirsiniz. Ama burada e, hatanın büyüğü CHP Genel de değil. Hatanın büyüğü e, Muharrem İnce'de. Ben şöyle değerlendiriyorum. Ee, örneğin o seçimlere girmeseydi adayın kim olduğu dönemde çok da kavga ederdik bu konuda örneğin Abdullah Gül aday olsa hepimiz çok kavga ederdik birçok bir insan da sandal gitmezdi vesaire kötü bir sonuç olurdu ee, ama Kenarda duran bir lider profili orada kalmaya devam ederdi. Bence e, şu anda Ekrem İmamoğlu adında bir adlı konuşmuyorduk orada. Yani Muharrem İnce büyük ihtimalle İstanbul adayı olurdu e, evet. ve siyaset yapmaya devam ederdi. Ama bakın Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra artık siyaset yapamazsınız. Yani Cumhurbaşkanlığı sonra tek bir elinize bir imkan kalır. O da e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığındadır. Benzer bir şey. nisan Dinistanoğlu yaşadı. Daha sonra yapabildiği en büyük şey MHP'ye bir net olmaktı. Bundan sonra olmayacak bir şey, kariyer olmayacaktı. Benzer şekilde Muharrem İnce'nin gelebil gelip gelebileceği en iyi yer orasıydı. Arkasından da şu anda gelip gelebileceği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı olabilir. olabilirdi diyelim hatta. E, dolayısıyla e, siyaset bir hedef değil bir hareket bütünü. Şimdi şunu sormak lazım. Muharrem İnce 10 sene boyunca ne yapmış olacak? Twitter fenomenine dönmesi ihtimali de var. Bu çok tehlikeli bir ihtimal. Çünkü evet, kamuoyunda evet. hala bir karşılığının birisinden bahsediyor. O yüzden bir sürü e, tırnak içerisinde abiler, Murat Kayağıtçılar, altın öymenler araya girmek zorunda kaldı. Bu bu bu hale getirdi, benim için gerçekten toplumda bir karşılığı var. O karşılık ben yüzde %50 olduğunu düşünmüyorum. Hatta yüzde %30 olduğunu da düşünmüyorum. Daha düşük bir karşılık bence. Ama ne olursa olsun zaten siyaset Partiler siyaseti bu, bu karşılıkların toplamıdır. Yani e, yazınızda Muharremci'yi tutmaya çalışırsınız, İlhan de tutmaya çalışırsınız, Selin Sekreki'yi evet. de tutmaya çalışırsınız. Sonra yarın ikisler olduğunuzda bu insanları koyacak bir takım bakanlıklar vardır elinizin altında. Bu insanları değerlendirirsiniz. Siyasetin amacı budur. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan farklı olarak yapmak istediği şey, Cumhuriyet Halk Partisi demeyelim, genel merkez yönetim diyelim. Belki evet. de oradaki bir politik bir şey diyelim, başka bir isim kullanalım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi daha geniş Oradaki insanları yaptığı şey bu insanları kısmen öğütüyor olmak. Ama dediğim gibi Muharrem İnce e, Muharrem İnce, yayın gitti, geri geldi.
0: E, evet, giriyor, e, şu an iyi mi? görün. Geliyor geliyor, hiç sıkıntı yok
1: şu an. Tamam. Evet. E, Muharrem işte burada hatalı olan kişinin ben Muharrem İnce olduğunu düşünüyorum. Bu hırsına yenik düşmeseydi evet. önünde bir tam Oda olmasa, olsa da olmasa da e, Cumhuriyet Halk Partisi liderliği olacak. Bakın şunu atlamayalım. E, bugün İstanbul'u Ankara, İzmir'i yöneten ilaçlı Cumhurbaşkanı'nın başkanlığı ya da şimdi partilerin içerisindeki liderliğe dönüp atması, e, oralarda siyaset yapmaya çalışması daha mantıklı, daha tutarlı bir adam olur. Yani iki basama katlamaya çalışmazsınız, bir basama katlamaya çalışırsınız, evet. sonra şartlar değilsin. Ben Muharrem e, bu fırsatı çoktan teptiğini ve bugün geri dönemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü daha sonra emekli olmak zorunda kalırsınız. 10 e, seneyi nasıl değerlendirici, çok önemli. Ben o 10 seneyi kayıp görüyorum şu anda.
0: Peki, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Evet, siyaset bilimci Eren Aksoyoğluyla birlikte, evet, siyaset bilimci Eren Akso, Aksoyoğlu Aksoyoğluyla birlikteydik. Bugün Özgürüz Radyo Son Tarihte programında Muharrem İnce beklenen açıklamayı bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdi. E, partiden ayrılacak mı? Yeni partimi kuruyor. E, seçim gecesi neredeydi? Ne yapıyordu? Bütün bu soruları kendisi sabah Ankara'daki bir otelde yaptığı basın toplantısında açıkladı. E, Tabi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ee, ve yeni bir parti kurmayacağın, yeni bir parti kurmadı. Ee, partiden de ayrılmadı. Ee, bunla, bunları zaten cevaplamadı. Ee, sadece bin günde memleket hareketi diye bir hareket başlattı. Türkiye'nin birçok yerine dolaşacak. 4 Eylül'de e, Sivas'ta ilk mitingini, ilk görüşmelerini, halkla buluşmasını yapacak. Ee, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, yaptığı basın toplantısında eleştirileri vardı. Bugün siyaset bilimci Eren Aksoy Aksoyoğlu ile bunları konuştuk. Ee, başka bir programda başka bir konu ve konukla görüşmek dile dile dileyelim. Şimdilik hoşça kalın.